0: der Industriepodcast des VDMA. In Brüssel schlägt das Herz Europas, auch in schwierigen Zeiten. Die Entscheidungen der EU-Mitgliedstaaten zum Krieg in der Ukraine haben deutlich gezeigt, dass Europa Herz hat und einheitlich handeln kann, wenn es darauf ankommt. Kritiker bemängeln allerdings, dass Brüssel das Herz zu selten höher schlagen lässt. Zu bürokratisch, zu so weit weg von den echten Bedürfnissen der Menschen und der Unternehmen, heißt es. Stimmt es wirklich, dass in Brüssel nur Bürokraten sitzen, die sich Gesetze ausdenken und dann den Mitgliedstaaten der EU und ihren Bürgern überstülpen, oder sind Europäisches Parlament, Europäischer Rat und Co vielleicht doch weit weniger abgehoben, als es immer den Anschein macht? Darüber und über die Rolle von Industrieverbänden in der EU Policy sprechen wir heute im VDMA Industriepodcast. Als Gäste begrüße ich Malte Lohan, Director General der Europäischen Industrievereinigung Orgelim. Hallo nach Brüssel, Herr Lohan. Hallo. Und außerdem ist bei mir Holger Kunze, Leiter des European Office des Maschinenbauverbandes VDMA. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hallo. Mein Name ist Jana Siedenhans. Herr Lohan, Herr Kunze, die EU steht irgendwie ein Stück weit im Verruf, das Leben der Bürger, aber auch der Unternehmer immer tiefer regulieren zu wollen. Und andererseits braucht es in so einer komplexen Welt auch gute Regulierung, damit zum Beispiel nur sichere Maschinen auf den Markt gebracht werden. Stimmt es also, dass Brüssel es mit der Gesetzgebung übertreibt? Sie sind beide vor Ort. Was sagen Sie? Herr Kunzel, fangen Sie doch einfach mal an. Wie ist Ihr Eindruck?
1: Natürlich ist das das klassische Vorurteil der EU gegenüber, dass hier viel zu viel reguliert wird. Man muss aber auch bedenken, dass Europa und die EU gerade aus diesem Grund auch entstanden ist. Es ging darum, einen Binnenmarkt zu schaffen aus mittlerweile 27 unterschiedlichen nationalen Staaten. Und das geht nur, indem man Gesetzgebung vereinheitlicht, Regulierung annimmt und auch entsprechend ja, Gesetze verabschiedet. Das ist eine Erfolgsgeschichte, auch für den Maschinenbau. Denn dieser Binnenmarkt hat dazu geführt, dass wir beispielsweise in unserer Industrie Maschinen nicht mehr für 27 unterschiedliche Länder konfigurieren und designen müssen, sondern eine einzige Maschine in ganz Europa verkaufen können. Insofern, die Regulierung in Europa ist erforderlich. Aber man muss natürlich auch sehen, dass in einigen Bereichen die EU über ihr Ziel hinausgeschossen ist und die Regulierung ähm, sicherlich auch kontraproduktiv war.
0: Herr Lohan, wie sind Ihre Erfahrungen? Was würden Sie ergänzen, zustimmen? Vielleicht sehen Sie auch ein bisschen was anders. Es interessiert mich von den Menschen, die wirklich vor Ort sind, mal gerade.
2: Also völlig klar, der Binnenmarkt ist das Herz Europas. Und ist eine Riesenerfolgsgeschichte, sehe ich ganz genauso. Ähm, mit 16 Prozent von dem Bruttoinlandsprodukt ähm, ähm, sind wir direkt hinter den Vereinigten Staaten und äh, China die dritte große Wirtschaftsmacht. Ähm, und haben da natürlich auch wahnsinnig von profitiert, dass dieser Markt direkt vor unserer Haustür ist. Natürlich geht es dabei um Regulierung. Genau wie Holger gesagt hat, müssen Hindernisse abgeschafft werden. Wir brauchen neue gemeinsame Regeln, um das, um das umzusetzen. Denken Sie an den Euro, denken Sie an grenzenloses Reisen im Schengen-Raum, an die Abschaffung von den Roaminggebühren. alles das, da liegt es in der Natur der Sache, geht nur mit Regulierung. Ich hätte also dem, dem Bild, dass Brüssel überreguliert bis vor drei Jahren widersprochen. Seitdem hat sich aber nach meiner Einschätzung einiges verändert. Erstens eine neue Kommission mit einem Anspruch, die EU auch radikal zu erneuern. Stichpunkt Klima und Stichpunkt Digitales. Und das hat zu einer Masse und einem Volumen von Gesetzgebung geführt, die wir in der Form eigentlich noch nie in Europa gekannt haben. Und da gehört eben auch dazu ein Risiko, dass mal etwas schief geht, wenn man das so schnell und so in, in, in so einem Volumen versucht, einfach umzusetzen, mehr oder weniger über Nacht. Ähm, da kann nicht alles nur richtig laufen. Und ich glaube, das ist da, wo ich im Moment die große, äh, die große Herausforderung sehe, dass wir diesem Anspruch, das Klima, äh, die Klimaziele zu erreichen und unsere digitalen Ziele zu erreichen, dass wir dem gerecht werden, ohne dabei die Qualität von Regulierung aufzuopfern.
1: Vielleicht in dem Zusammenhang ist es auch wichtig zu betonen, dass es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten gibt, um ähm, Rahmen zu setzen oder zu regulieren. Das sind nämlich schon die beiden Möglichkeiten. Man kann auf der einen Seite einen allgemeinen Rahmen setzen und äh, am Ende des Tages dem Markt vertrauen, Lösungen zu finden. Das ist die präferierte Art und Weise, wie wir Regulierung sehen würden. Oder man kann in die Detailregulierung absteigen und versuchen, Sachverhalte eben im Detail zu regulieren. Und da, ich glaube, das hat Malte so ein bisschen angedeutet, eben auch, tendiert die Kommission in den letzten Jahren doch sehr stark dazu, ähm, nicht auf diesen Rahmen zu vertrauen, sondern wirklich ähm, im Detail die Sachverhalte regulieren zu wollen. Und das ist höchst problematisch auch für uns als Industrie.
2: Und was wir vielleicht auch jetzt verstärkt ähm, empfinden, ist ein gewisser Vertrauensverlust in Richtung Industrie. Ähm, ein, eine, eine politische Wahrnehmung, dass die Industrie, und ich sage das jetzt einfach mal so ganz pauschal, weil natürlich die Industrie ist nicht einheitlich, dass die Industrie sich gegen diese, diese großen Ziele wehrt und versucht zu, zu, zu verlangsamen und manchmal auch zu, zu sabotieren. Und natürlich gibt es auch diese Beispiele, die dann auch sehr medienwirksam äh, in, den, in den Schlagzeilen stehen, wo einzelne ähm, Branchen oder einzelne Unternehmen ähm, äh, sich den EU-Zielen in den Weg stellen. Aber dieser Vertrauensverlust, ähm, den bedauere ich doch schon, denn wir gerade der Maschinenbau und auch die, die anderen Industrien, ähm, die wir in Orgalim vertreten, die Elektrotechnik vor allem, ähm, wir sind natürlich ganz klar auf der, gleichen, ähm, äh, auf der gleichen Linie, wenn es da darum geht, Europa zu erneuern, ähm, den Klimawandel ähm, ähm, entgegenzuwirken und, 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 und die die Gesellschaft darauf vorzubereiten. Und ähm, darum ist unser ähm, Anliegen bei der Kommission natürlich auch, dass sie weiter mit uns zusammenarbeitet und nicht gegen uns arbeitet. Und ich glaube, da haben wir in den letzten zwei Jahren doch gemerkt, dass, ähm, dass das nicht immer so reibungslos funktioniert, wie wir uns das wünschen.
0: Das macht mich jetzt neugierig. Lassen Sie uns doch mal einen Schritt ins konkrete Prozedere gehen. Wie läuft denn ein solcher gesetzgeberischer Prozess ab?
1: Man kann das relativ kurz machen. Auf europäischer Ebene ist es so, dass die Europäische Kommission, immer einen Vorschlag unterbreitet und dieser Vorschlag wird dann im weiteren Gesetzgebungsverfahren von zwei Institutionen, einmal dem Europäischen Parlament und dann dem sogenannten EU-Ministerrat, das sind eigentlich die Mitgliedstaaten, verhandelt, verändert und verabschiedet wird. Und ich glaube, der wichtige Punkt dabei ist, dass sich das grundlegend unterscheidet von dem System, das wir aus allen EU-Mitgliedstaaten kennen. Dort ist es ja so in der Regel, dass eine Regierung getragen vom Parlament Gesetzesvorschläge entwickelt und diese im Parlament in der Regel, ich bin vorsichtig, äh, angenommen werden. Im europäischen Prozess ist das anders. Da hat die Europäische Kommission das Vorschlagsrecht und macht einen Vorschlag. Dieser Vorschlag wird dann aber im Gesetzgebungsverfahren noch immens verändert. Also ich sage immer, da bleibt kein Stein auf dem anderen bei diesen Vorschlägen, weil nämlich die Mitgliedstaaten bestimmte Vorstellungen haben, die in diesen Vorschlag reinkommen sollen. Das Parlament hat bestimmte Vorstellungen. Und so kommt am Ende des Tages etwas völlig anderes dabei raus, als äh, der ursprüngliche Vorschlag.
0: Wer hat denn denn das Sagen dabei? Also das klingt ja, ne, viele Leute wirken da oder viele ähm, Menschen, Organe, viele nehmen Einfluss darauf. Wer hat denn dann das Sagen in diesem Prozess?
2: Die Kommission nach meiner Einschätzung hat schon oft das Sagen. Denn über den, dieses Monopol, die Gesetzesvorschläge auf den Tisch zu bringen, ähm, hat sie natürlich auch extrem großen Einfluss. Äh, natürlich ist es wahr, es gibt viele Beispiele, wo das Gesetz letztendlich komplett anders äh, aussieht, als die Kommission es vorgestellt hat. Aber die großen Richtungen und überhaupt erstmal die Entscheidung, was kommt auf den Tisch und was kommt nicht auf den Tisch, die bleiben ähm, in, unter der Kontrolle der Kommission. Und das gibt ihr natürlich erstmal ähm, sehr großen Einfluss. Und das hat auch gerade die Kommission unter Ursula von der Leyen sehr, sehr intelligent auch genutzt, dieses, dieses Monopol. Ähm, weiter würde ich sagen, die Mitgliedstaaten bleiben letztendlich ähm, die, die, die stärkste Stimme in diesem Machtgefüge. Ähm, die Regierungen, die sitzen in dem im sogenannten Ministerrat, ähm, müssen sich einigen. Auch wenn das nominal oft über Mehrheiten geht, ähm, versucht der Ministerrat eigentlich immer, einen Konsens zu finden und vermeidet, wo, wo möglich, dass es eben eine, eine Minderheit gibt, die die Wahl verliert. Und die Mitgliedstaaten bleiben bei den grundlegenden Fragen, also gerade wie sich Europa jetzt aufstellen muss für eine, eine, eine neue Welt nach dem Krieg in der Ukraine, wie Europa sich für seine Klimaziele bereit macht. In diesen grundlegenden Fragen bleiben die Mitgliedstaaten eigentlich immer noch die, ähm, die, die stärkste Institution in diesem Machtgefüge.
0: Also das klingt, dass da tatsächlich mehrere mächtige Player beteiligt sind und es gibt nicht einen, der das Sagen hat und allen anderen so ohne weiteres etwas überstülpen kann. Habe ich das so dem mal jetzt richtig entnommen?
1: Natürlich ist es auch so, dass ähm, die Kommission erheblichen Druck und Einfluss im Vorfeld ausgesetzt ist, bevor sie ihre Vorschläge macht. Da hat also auch das Europäische Parlament dazu gelernt, dass irgendwie äh, mit sogenannten Initiativberichten operiert, um die Kommission in eine bestimmte Richtung zu drücken. Die Mitgliedstaaten arbeiten sehr aktiv hinter den Kulissen, ähm, auch mit der Kommission zusammen. Also, ähm, das ist jetzt nicht so, dass die Kommission diese Entscheidungen im freien, im freien Raum trifft, äh, sondern auch, auch sie ist da natürlich erheblichem Druck ausges ausgesetzt.
0: Lassen Sie uns doch noch einen Schritt konkreter einhaken. Aktuell sehr relevant sind ja die Pläne zum Umgang mit künstlicher Intelligenz, wie das auch geregelt werden soll. Und das Thema betrifft ja schon in ja. sehr naher Zukunft jedes Unternehmen und letztlich auch jeden EU-Bürger auf die eine oder andere Weise. Worum geht es in dem Gesetzgebungsverfahren konkret?
2: Es fängt eigentlich an mit der politischen Wahrnehmung, dass... KI alles grundlegend verändert. Und natürlich im Maschinenbau kennen wir KI oder Machine Learning und andere Anwendungen schon seit langem und ähm, da ist eigentlich gar nicht so viel Neues innerhalb der letzten zwölf oder 24 Monate entstanden, das ähm, grundlegend äh, die, die Technologien verändert. Aber unsere Anwendungen und unsere Technologien stehen eben in der politischen Wahrnehmung nicht, nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, wie KI, die Gesellschaft, die Kommunikation, die Wissenschaft, die Sicherheit und natürlich letztendlich auch die Wirtschaft verändert. Und da hat die Politik das so empfunden, dass die jetzigen Gesetze dafür einfach nicht gemacht sind. Zum einen entstehen Risiken, die die Politik nicht im Griff hat. Das macht Politikern Angst. Zum anderen verpassen wir Chancen im internationalen Wettbewerb mitzuhalten, weil wir zum Beispiel nicht einheitlich als ein Binnenmarkt auftreten, sondern fragmentiert sind und uns deshalb selber im Weg stehen, wenn wir ähm, äh, im Wettbewerb mit den USA, mit China und anderen mithalten wollen. Und darum die Schlussfolgerung. Wir brauchen ein neues Regelwerk für KI in Europa. Und, ähm, äh, und das ist natürlich ein, 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 ein großer Anspruch, von A bis Z ähm, die Gesetzgebung fit zu machen für, für KI.
1: Das ist jetzt auch nicht nur ein großer Anspruch aus meiner Sicht, sondern ähm, man manövriert im Prinzip zwischen zwei Polen. Der, der eine Pol ist ähm, die ethische Frage, wie weit kann künstliche Intelligenz gehen, wie, wie weit darf sie gehen? Und auf der anderen Seite das Bestreben, das industriepolitische Bestreben, Europa führend zu machen in diesem Bereich. So, und jetzt muss man zwischen diesen beiden Polen manövrieren und eine, eine, eine Lösung finden, die beiden Punkten irgendwo gerecht wird. Und das ist ein, ein schwieriges Thema. Und das sieht man auch an der, an der politischen Debatte dazu. Die wird nämlich dominiert von äh, Themen wie äh, Gesichtserkennung, die in der Öffentlichkeit natürlich hochsensibel sind, zu Recht, ähm, so Themen wie ähm, autonomes Fahren, ja, wo eine künstliche, künstliche Intelligenz ähm, angewendet wird, ähm, bei etwas, das wir aus dem täglichen Leben sehr gut kennen. Nun ist aber, und Malte hat das sehr ja schön beschrieben, der Anspruch dieser Regulierung, alles zu regulieren. Ja? Die Debatte dreht sich um diese Punkte, aber reguliert wird eben auch die Predictive Maintenance in der Fabrikhalle, die, was ethische, Problemstellungen angeht und auch Haftungsrisiken etc. angeht, eigentlich völlig unproblematisch ist. Und dadurch entstehen auch für uns Auflagen, das, ist, das Verfahren läuft ja noch, aber werden wahrscheinlich Auflagen entstehen, die aus unserer Sicht überdimensioniert und, und unnötig sind.
0: Heißt, was auch gut angefangen hat mit, sage ich mal, so einer Art wir werfen da eine Taschenlampe drauf, und also so, so ein Strahl einer Taschenlampe, ganz wichtig, ist auf einmal so ein großer Scheinwerfer geworden, ähm, wo die Regulierung einen, einen sehr, sehr umfangreichen Anteil auf einmal bekommt, ein Ausmaß. Wer treibt denn eine solche Regulierung voran?
2: Also erstmal ähm, fängt es alles damit an, dass natürlich die EU schon ständig über ihre eigene Schulter schaut, vor allem nach China. Und auch mit großer Sorge eben beobachtet, dass dort KI sich entwickelt, die den europäischen Maßstäben überhaupt nicht entspricht. Also gerade wenn es darum geht, wie ähm, KI auf, äh, auf, auf Grundrechte, auf den Schutz von Minderheiten, auf Datenschutz und so weiter ähm, ähm, sich einstellt gibt es ein, ein, ein Modell KI made in China, ähm, das der EU große Angst macht. Und wir wollen eben zeigen, dass es auch eine Alternative gibt. Ja, ich sage mal KI made in Europe, ähm, die konkurrenzfähig ist. Und ähm, das, ich glaube, das ist so der, ist so der Anspruch, ähm, den sich die, 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 die EU-Politik gesetzt hat. Ähm, Natürlich jetzt ganz konkret wird das gerade ähm, unter den Regierungen von der französischen Ratspräsidentschaft angeführt. Und da muss man immer unterscheiden, äh, die, jede Ratspräsidentschaft hat ja sechs Monate diese, diese Aufgabe, den, äh, das Verfahren im Ministerrat, also unter den Regierungen voranzubringen. Da muss man immer unterscheiden zwischen der technischen Arbeit und der politischen Arbeit. Auf der technischen Ebene ist bei den Regierungen das eigentlich alles schon fast fertig da können wir uns darüber streiten, ob alles gut ist oder nicht, aber die sind auf der technischen Ebene mehr oder weniger durch. Ob dann der politische Entschluss, das so abzusegnen, jetzt im nächsten, in den nächsten Monaten schon kommt, ist aber dann noch eine offene Frage. Also das geht nicht immer ähm, praktisch parallel. Sobald die technische Arbeit gemacht hat, ist dann auch, sind die Politiker auch bereit, das, ähm, das so zu verabschieden. Das Parlament ähm, Tut sich, das Europäische Parlament tut sich hier nach meiner Wahrnehmung schwer. Ähm, hyperaktiv, aber chaotisch, würde ich das beschreiben, was Sie machen. Ähm, also ähm, wie, wie bei wenigen anderen Themen hat das Parlament sich hier mobilisiert. Ähm, sieben Ausschüsse, äh, ein Drittel des gesamten Parlaments, wenn man nach den Ausschüssen geht, ist daran beteiligt. Es gibt diverse Sonderausschüsse, es gibt diverse Resolutionen und, 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 und Meinungen dazu. In der Praxis aber hinkt das Parlament den Mitgliedstaaten hinterher.
0: Jetzt hatten Sie eben so schön gesagt, konkurrenzfähige KI made in Europe – die, die wissen und entscheiden können, was konkurrenzfähig ist, das ist ja letztlich die Wirtschaft. Wie und wo bringen sich denn Industrieorganisationen wie VDMA und Orgalim in so einen Gesetzgebungsprozess ein?
1: Also ich glaube, auch da kann man, kann man zwei Dimensionen unterscheiden. Also wir haben ja eine Vorbereitungsphase für jede Gesetzgebung, die naturgemäß in der Kommission stattfindet. In dieser Phase geht es auch sehr stark darum, Fakten zu sammeln, Beispiele zu sammeln, Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen. Das ist eine besondere Stärke des VDMA, das muss man ganz klar sagen. Wir haben ähm, in unserem Verband einfach sehr, sehr viel Hintergrundwissen, können sehr genau beschreiben, ähm, wie das wirkt, wie eine bestimmte Regulierung wirken könnte auf unsere Industrie. Und in, diesem, äh, in dieser Phase sind wir auch sehr gefragt als, als Ansprechpartner. Die Kommission, die ja einen relativ ähm, geringen Unterbau äh, hat, das wird man so nicht glauben. Man sagt, denkt ja immer an einen, an einen bürokratischen Wasserkopf, wenn man an die Europäische Kommission denkt. Das stimmt aber eigentlich gar nicht und am Ende des Tages wird so eine KI-Verordnung von vier, fünf ähm, Verantwortlichen, wenn überhaupt, ähm, Kommissionsbeamten äh, entwickelt. Und ähm, da gibt es natürlich äh, schon auch Informationsbedarf. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Rolle, auch, auch des VDMA, äh, sicherlich auch von Orgalim in dem, in dem Zusammenhang, um diese Informationen im Vorfeld äh, zu bringen. Die zweite Dimension, und äh, das ist, glaube ich, dann auch das dicke Brett, ist die Frage der, der politischen Ausrichtung. Ja? Also die Frage, ähm, ich sage mal, wie breit ist so eine Verordnung, ähm, in, in, in welche politische, grundsätzliche Richtung soll das gehen? Und ähm, da... Äh, ist es für uns natürlich schon schwierig, im Konzert der ganz vielen anderen, äh, die dort auch mitspielen, äh, gehört zu werden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Brüssel ist, ein, äh, ist, was Lobbyisten angeht, mittlerweile ähm, größer, äh, oder das Lobbycore der hier in Brüssel anwesenden äh, Lobbyisten ist größer als das in Washington. Das heißt also, da ist schon erhebliche, äh, erhebliche Konkurrenz von äh, Meinungen, Konkurrenz von... Äh, Interessierten Verbänden oder auch Unternehmen oder auch NGOs. Und, und da sozusagen bei dieser politischen Diskussion Fuß zu fassen und, und ähm, gehört zu werden, ähm, ist ganz schwierig und ist aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Rolle von, von OrgaLim, unserem europäischen Dachverband, hier ähm, die, da entsprechend ähm, tätig zu sein.
0: Herr Kunze, jetzt hatten Sie eben schon mal einmal die NGOs erwähnt. Welche Rolle spielen denn NGOs in einem solchen Prozess?
1: Also Sie haben natürlich am Ende des Tages eine ähnliche Rolle wie die, wie die Industrieverbände. Sie sind genauso aktiv in diesen beiden Dimensionen des der, der politischen Agenda-Settings auf der einen Seite, als auch bei der ganz konkreten Arbeit am, am Vorschlag. Wenn Sie Rolle sagen, dann meinen Sie natürlich vermutlich auch, was für einen Einfluss haben die denn eigentlich. Und da muss man, ja, da muss man ganz klar sagen, dass der Einfluss der NGOs in den letzten Jahren immens, immens gewachsen ist. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Europäische Kommission sich selber als politische Kommission bezeichnet und natürlich, anders als das vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war, sich sehr, sehr stark an der öffentlichen Wahrnehmung orientiert, um das jetzt mal relativ neutral zu formulieren und insbesondere an der Wahrnehmung auch ähm, in, der, in der Bevölkerung. Und das führt eben dazu, dass äh, eine NGO, die für sich in Anspruch nimmt, die gesamte Zivilgesellschaft zu vertreten, natürlich in Bedeutung steigt. Ja? Und ähm, das ist eine, das ist ein, ähm, eine Entwicklung, ähm, die ist sehr sehr, deutlich, äh, sehr, sehr deutlich erkennbar in ganz, ganz vielen Vorschlägen.
2: Und als Industrieverband macht uns das natürlich manchmal, die Arbeit, etwas schwieriger. Aber jetzt als, als ähm, europäischer Bürger würde ich sagen, das ist auch eigentlich ganz in Ordnung. Denn ähm, völlig klar, die, die Industrie, alle Teile der Industrie und der Wirtschaft haben es natürlich gelernt in den, in den vergangenen 20, 30 Jahren, wie sie ähm, effektiv sich einbringen in die Gesetzgebung auf der EU-Ebene. Und da sind dann natürlich immer wieder auch mal die, 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 die Bedürfnisse von der Zivilbevölkerung oder von der, von der Öffentlichkeit nicht ganz so stark vertreten. Und darum würde ich sagen, für die Qualität unterm Strich von der EU-Gesetzgebung ist das schon richtig, dass auch die NGOs sich da aktiv einbringen. Und das auch zum Teil mit einem, einem starken, Selbstverständnis ihrer eigenen Wichtigkeit tun.
0: Wie schwierig ist es denn für Industrieverbände im Allgemeinen in Brüssel die Türen zu öffnen?
1: Ja, wir hatten es kurz schon mal angesprochen, also der Wettbewerb um Ear Time, also Zugang äh, zu Entscheidungsträgern, ist natürlich immens in, in Brüssel, das muss, man, das muss man ganz klar sagen. Es gibt Verbände für alle Bereiche, ähm, sehr viele aktive ähm, Interessensvertreter sind, sind vor Ort. Also die Ausgangsvoraussetzungen sind schwierig und jetzt spreche ich nochmal aus, aus der Sicht eines nationalen Branchenverbandes, der, der der VDMA ist und da muss man ganz klar sagen, dass Maschinenbau natürlich in Deutschland eine große Nummer ist und auch von Politikern stark anerkannt wird. Auf europäischer Ebene ist das nicht notwendigerweise so. Wenn man mit einem Vertreter aus einem Land spricht, in dem der Maschinenbau keine Rolle spielt, dann ähm, wird man dort auch ähm, einfach schwieriger seine Argumente ähm, loswerden, weil es eben diese Assoziierung mit äh, der Industrie oder dem Maschinenbau nicht gibt. Und ähm, das, ist, äh, das ist für uns natürlich immer ein Problem, aber ähm, wir punkten, und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, mit unserem Wissen, mit unseren Fakten, unseren Daten, die in vielen Bereichen auch auf europäischer Ebene äußerst begehrt sind.
2: Diese technische Kompetenz, die wir einbringen, die wird auch ganz klar gefordert von, von der Kommission vom Europäischen Parlament. Und ähm, ich würde sagen, da haben wir, das heißt Maschinenbau und im, bei Orgalim eben auch noch die Elektrotechnik und die Elektronik dabei, da haben wir auch ganz klar ein, 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 eine Reputation uns erarbeitet, ähm, dass wir hier hochkompetent sind und ähm, vielen anderen Industriestimmen ähm, auch vorweg sind. Ähm, wir hatten vorher kurz schon angesprochen, dass ich... Die Kommission unter Ursula von der Leyen sehr viel stärker als eine politische Kommission, eine geopolitische Kommission versteht, dass sich auch mit der, mit der Corona-Krise und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ähm, diese, diese politische Wahrnehmung ähm, Europas noch, noch gestärkt hat. Da reicht die technische Kompetenz einfach nicht mehr, wenn man erfolgreich sein will. Und das ist glaube ich da, wo wir als Maschinenbau und, und, und Technologieindustrie in Europa uns manchmal schwerer tun, als es der Fall sein sollte, wenn wir nicht nur technische Kompetenz bringen wollen, sondern auch politisches Gewicht. Denn klar, im Deutschland-Maschinenbau braucht man nicht weiter darüber reden, das politische Gewicht ist gegeben, ist aber nicht der Fall in, in, in allen anderen Mitgliedstaaten. Und dazu kommt, dass wir eine Branche sind, die geprägt ist von den, von den, den, den mittelständischen Unternehmen. Während viele andere Industrien, ich nenne einfach mal ähm, Pharma, ähm, Automobil, Stahl und andere, die viel kleiner sind als wir, aber dominiert von einigen großen Unternehmen, ähm, denen fällt es leichter, Türen zu öffnen, wenn es um die die politischen Kontakte geht. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, auch äh, uns selber ein bisschen, ähm, ähm, in, 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 äh, bisschen eingestehen, dass wir, dass wir das ändern müssen. Wenn wir politisch erfolgreich sein wollen, müssen auch die Unternehmen eine ganz, ganz klare Rolle spielen, ähm, wie sie das im VDMA auf der nationalen Ebene sicherlich machen, aber in Europa eben ähm, noch nicht ausreichend.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das ist ein wichtiger Punkt, was, die, ja, was die, den Auftritt von Unternehmen angeht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber, dass unsere Branche halt auch extrem erklärungsbedürftig ist. Bei der Automobilindustrie weiß jeder sofort, worüber wir reden, über das Produkt mit den vier Rädern und dem Lenkrad. Bei Maschinenbau oder bei auch den anderen Industrien, die bei Organim mit dabei sind, wie die Elektroindustrie, weiß man das nicht so direkt. Ja, da muss man schon länger ausholen und beschreiben, worum es eigentlich geht. Und das macht natürlich die politische Kommunikation schwieriger. Das ist so.
0: Heißt das, da ist so ein bisschen auch die Grenze für die Verbandsarbeit, wenn es auf dieses sehr politische Paket geht, und der Sie auch sagen, Sie laden alle Mitglieder des VdMA aus Deutschland zum Beispiel herzlich ein, sich da auch mehr nach Brüssel zu begeben, um auf dem äh, Bereich mitzuarbeiten?
1: Also ähm, Grenzen sind ja dazu da, um sie zu verschieben. Ähm, das, ist eine, das, ist, das ist auch, äh, auch unser, unser Ziel natürlich bei dem, bei dem Thema. Ähm, wichtig dabei ist in der Tat, dass wir als Branche ähm, breiter sichtbar werden. Und dafür müssen die Unternehmen ja auch gar nicht unbedingt nach Brüssel kommen. Wäre schön, wenn sie das, wenn sie das täten. Ähm, aber Europaabgeordnete haben alle ein Wahlkreis oder zumindest eine Region, in der sie ähm, aktiv sind. Und das ist der erste Schritt, dort ähm, bei diesen Europaabgeordneten aktiv zu werden, ähm, die Branche zu erklären, den Charakter und die, die, ähm, die Rolle der Branche für die Erreichung der europäischen Klimaziele zum Beispiel zu erläutern. Ohne den Maschinenbau werden wir 2050 nicht klimaneutral werden. Das ist völlig, völlig klar. Und ähm, das ist ein Punkt zum Beispiel, der in der öffentlichen Debatte sehr schwer zu kommunizieren ist und auch nicht richtig ankommt bei den Entscheidungsträgern. Das sehen wir in einer Reihe von, von Entscheidungen, die getroffen werden. Insofern ja, ähm, da brauchen wir eine breite Front von Verbänden und Unternehmen, um diese Grenze zu verschieben.
2: Und, und ganz wichtig, das ist eben nicht nur eine Bitte, in Brüssel aktiv zu sein, sondern auch und gerade eine Bitte, dass überall in, in, in den Regionen, in den Kommunen zu machen, wo auch immer ähm, wir sitzen. Ähm, wir hatten das ja vorher auch schon erwähnt. Letztendlich das Sagen bleibt bei den, bei den nationalen Regierungen, in den großen Entscheidungen. Und, und die nehmen ja auch ihre Informationen aus nationalen Medien. Die sprechen ja auch mit ihren, mit ihren Stakeholdern auf nationaler Ebene. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass EU-Politik nur in Brüssel gewonnen wird. Im Gegenteil, wir gewinnen oft auf nationaler Ebene, aber wir müssen es gemeinsam tun. Und dafür ist natürlich auch die Zusammenarbeit innerhalb von einem europäischen Verband sehr wichtig, dass wir an einem Strang ziehen und gemeinsam auftreten und auch erkennen gemeinsam, wo haben wir praktisch unsere Schwachstellen, damit wir die ganz gezielt dann auch anpacken können.
0: Wie hält es die EU denn mit Transparenzanforderungen an Verbände, die jetzt gerne in Brüssel eben auch unterstützen wollen, Einfluss nehmen wollen, um diese Einflussnahme ja, von stark subjektiven Interessen zu begrenzen auch. Denn auch das ist ja immer wieder mal Gesprächsthema bei den Menschen, die sehr skeptisch sind. Wie ist das da?
2: Ja, das ist, das ist in der Tat ein spannendes Thema. Da hat die EU ähm, schon in gewisser Weise auch eine Vorreiterrolle, weil natürlich das Modell in Brüssel komplett anders ist als das in den USA. Muss man einfach mal ganz klar sagen, ähm, wir kaufen uns keine Mehrheiten. Ähm, natürlich brauchen wir Geld, wenn wir Leute einstellen wollen, die Lobbyarbeit machen. Aber äh, wir spenden nicht an Parteien. Es gibt keine Superpacks. Ähm, all diese Dinge, die in den USA natürlich massiv von der Wirtschaft finanziert werden, gibt es nicht in Europa. Und das heißt, das Modell von Transparenz und, und Ethik in, in der Lobbyarbeit ist ein ganz anderes, weil eben dieses Finanzielle ähm, einfach erstmal wegfällt. Und da hat die EU gesetzt auf ein, ein sogenanntes Lobbyregister, wo alle, die in, EU, in der EU sich einbringen wollen, sei es Industrie, sei es ähm, ähm, NGOs, ähm, sei es ähm, kirchliche Einrichtungen oder sonst was, alle müssen sich dort anmelden und müssen ein paar grundlegende Informationen auch veröffentlichen dazu, was wollen sie erreichen, wie groß sind sie, wie viel Geld oder wie viele Ressourcen haben sie, um diese Arbeit zu machen. Stichpunkt, wie viele Mitarbeiter letztendlich ähm, stellen sie ein, um diese Arbeit zu machen. Und diese, diese Lobby, dieses Lobbyregister funktioniert eigentlich ähm, sehr erfolgreich, denn de facto ist es so, wenn man sich einbringen will, wenn die Abgeordneten im Europäischen Parlament ähm, einen treffen, wenn die Generaldirektoren in der Kommission einen treffen, fragen sie immer, seid ihr angemeldet? Und wenn die Antwort nein ist, dann heißt es meistens sorry, aber dann macht das bitte erstmal. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ähm, wenn das nicht zentral alles geprüft wird, ähm, steht da eventuell auch ähm, Unsinn drin. Ja? Ähm, können Leute auch eventuell ihre Ihre, ähm, zum Beispiel ihr, ihr, ihr Budget ähm, verkleinern, ähm, fiktiv. Ja. Aber prinzipiell finde ich, dieses Modell ähm, hat, hat, sich, hat sich bewertet und, ähm, äh, und wir sind da von Anfang an natürlich auch dabei. Das heißt also, seitdem es diese Möglichkeit gibt, transparent Lobbyarbeit zu machen in Brüssel, nutzen wir die natürlich auch ähm, äh, für uns.
1: Also ergänzend dazu ist ja auch die Kommission verpflichtet, Transparenz zu machen, mit welchen Interessenvertretern sie sich trifft. Also es gibt ab einer bestimmten Hierarchiestufe ähm, eben öffentlich einsehbare Register, in denen die Treffen, die ein entsprechender Beamter oder äh, ein Kommissar durchgeführt hat, gelistet sind. Ähm, auch uns passiert es regelmäßig, dass wenn wir selbst auf Arbeitsebene ein Gespräch hatten, das irgendwann Monat später eine Anfrage kommt, es gibt ähm, von einer dritten Seite, von einer NGO, ähm, die Bitte, das Gesprächsprotokoll dieses Gesprächs zu veröffentlichen. Habt ihr was dagegen? Wir haben da nie was dagegen. Ähm, das sind keine Geheimnisse, die wir dort besprechen. Also ich will damit sagen, ähm, dieses System der Transparenz funktioniert auf europäischer Ebene eigentlich ziemlich gut und schon viel länger als zum Beispiel in Deutschland, wo wir ja jetzt gerade erst ähm, zum Jahres kurz nach dem Jahreswechsel war es glaube ich ähm, das neue Transparenzregister bekommen haben. Ähm, also in Europa in, in, in Brüssel gibt es schon ich weiß nicht wie viele Jahre aber ähm, fast zehn glaube ich. Also das ist ähm, schon schon sehr etabliert.
0: Lassen Sie uns noch mal einmal rauszoomen auf das Big Picture. Wohin führt denn der Weg? Die Corona-Pandemie und ja, auch der Ukraine-Krieg, die bewegen Europa ja in hohem Maße. Darüber hinaus verändert sich auch das gesamte Machtgefüge in der Welt seit einer ganzen Weile. China ist ja längst kein neuer Name mehr. Und die EU sucht eine neue, starke Rolle. Aber wie die aussehen soll, das ist ja auch recht umstritten. Von daher möchte ich die Chance nutzen, wo ich Sie beide hier habe. Lassen Sie uns nochmal die Vorstellung dazu am Beispiel Frankreich und Deutschland grob skizzieren. Orgalim, Herr Lohan darf jetzt mal die französische Brille aufsetzen und Herr Kunze für den VDMA
2: die deutsche.
0: Wie positionieren sich die Industrien in dieser Frage?
2: Ich, ich setze mal die französische Brille auf, aber nicht, nur als französische Industrie, sondern ich würde jetzt das einfach mal überspitzt sagen, auch als, als ähm, französische öffentliche Meinung und natürlich ähm, politische Meinung vor allem. In der, aus der Sicht muss Europa endlich lernen, weniger naiv zu sein. Und die Krisen, Corona erst, jetzt Krieg in der Ukraine, zeigen das deutlicher denn je, die Welt, wie Europa sie sich wünscht, wo alle nach den Regeln spielen, wo alle schön zusammenarbeiten, wo, arbeiten, wo wirtschaftlicher Aufschwung zu Demokratie führt, diese Welt gibt es nicht oder zumindest nicht mehr. Und wir müssen endlich anerkennen, dass wir auch unsere eigenen Interessen stärker durchsetzen müssen. Auch bereit sein müssen, dass in unserer eigenen eine Rolle zu machen, wenn wir uns nicht auf die USA verlassen können, auch bereit sein in Kauf zu nehmen, dass Märkte wie zum Beispiel China ähm, nicht ähm, unbegrenztes Wachstum versprechen, wenn wir irgendwann in einen grundlegenden ideologischen Konflikt geraten. Und diese Forderung, dass Europa weniger naiv sein muss, die setzt sich um in einem Europa mit mehr Staat, einem Staat, der auch stärker eingreifen muss in die Industrie, in die Wirtschaft, um ähm, so gesehene ähm, Market Failures zu korrigieren und um eine langfristigere Sicht auf Europas Interessen zu nehmen, als äh, dass die Wirtschaft tut, die ja eigentlich immer nur auf, ihr nächst, auf das nächste Quartal scheint, schaut. Und das ist eigentlich so die, die Grundüberzeugung ähm, aus, aus, äh, aus, aus der französischen Sicht, ähm, die wir jetzt auch ganz stark sehen in der neuen europäischen Industriepolitik. Ähm, ich würde mal sagen, the jury out. Also ähm, wie viel von, dem, von, der von der französischen Sicht ähm, letztendlich überbleibt und wie viel vielleicht von der, der deutschen Sicht, die wir gleich die wir gleich hören werden, dann auch wieder ein bisschen ausgeglichen wird. Die Frage ist offen, aber der Sagen wir mal, der, der Konflikt zwischen dem alten Europa und dem, dem neuen Europa, so wie es ähm, aus der französischen Sicht aussehen soll, der ist sehr stark sichtbar geworden.
1: Also wir sind uns natürlich mit unseren französischen Freunden sehr, sehr einig ähm, über die Grundausrichtung oder die, die Grundthese, dass wir ein starkes Europa brauchen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Das ist in der derzeitigen geopolitischen Situation, aber nicht nur aufgrund der geopolitischen Situation, das war auch schon vor, vor 15 Jahren nicht anders. Wir brauchen ein starkes Europa, das braucht die Industrie, das braucht die Gesellschaft in Europa. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie kommen wir dahin? Und da unterscheiden wir uns natürlich schon von der französischen Seite die, wie Malte das eben sehr schön beschrieben hat, ja doch sehr stark auf die, ähm, auf die Staatslenkung ähm, abzielt. Ähm, wir glauben, dass ähm, wir über sehr, sehr lange Zeit extrem gut gefahren sind mit Wettbewerb auf dem Binnenmarkt. Der deutsche Maschinenbau ist das beste Beispiel dafür. Ähm, dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass sich ähm, exzellente Unternehmen in Europa entwickelt haben, die auf dem Weltmarkt ähm, extrem erfolgreich sind. Dieses Erfolgsmodell über Bord zu schmeißen, wäre der absolut falsche Weg. So, jetzt gibt es natürlich dazwischen ähm, Nuancen, und das ist auch, ähm, das, das ist auch uns bewusst. Ähm, natürlich ähm, wird es so sein, dass wir Europa resilienter, um jetzt mal ein europäisches ähm, oder einen, einen Buzzword der europäischen Politik zu nutzen. Wir müssen Europa resilienter machen, wir müssen unsere Unternehmen resilienter machen. Die große Gefahr, die wir sehen, ist, dass dieses Pendel jetzt ähm, viel zu stark in die andere Richtung sch äh, schwenkt und ähm, sowas wie ein, ein, ein Autarkiewunsch ähm, Vater des Gedanken ist und ähm, wir sozusagen in Europa in Zukunft ähm, uns selbst genug sind ähm, und unsere externen ähm, Kontakte ab, ab, abschließen. Also das ist nicht der richtige Weg. Ähm, wir müssen diese Resilienz verbinden mit einer Offenheit, ähm, die weiterhin ähm, für Europa zentral sein wird. Wir müssen äh, Freihandelsabkommen mit den Ländern, mit denen wir ähm, auch gemeinsame Werte teilen, abschließen. Äh, und wir müssen weiterhin die ähm, den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt ähm, erhalten und nicht ähm, in, eine, in eine Staatsökonomie reinwachsen, die im staatlichen Elfenbeinturm äh, ähm, ents entsprechend entscheidet, welche Industriebereiche ähm, wettbewerbsfähig sind und welche nicht.
0: Das finde ich jetzt gerade mal interessant. Das würde ich ganz kurz fragen. Sehen Sie sich als Europäer, also sehen Sie sich als Deutscher, als Europäer, als beides... Gerade auch dadurch, dass Sie in Brüssel sind. Wie sehen Sie sich selber?
1: Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ähm, persönlich habe ich mir die Frage schon oft gestellt. Ähm, und ich habe immer irgendwie eine andere Antwort. Also zurzeit würde ich mich, glaube ich, viel stärker als Europäer fühlen. Ähm, es hat auch persönliche Gründe. Ich bin seit über 25 Jahren in Brüssel, bin mit einer Belgierin verheiratet, meine Kinder sind auf belgische Schulen gegangen. Also ich habe eine sehr starke Verortung hier in diesem Land und bin mittlerweile relativ weit weg persönlich von Deutschland, arbeite, arbeite aber natürlich für einen deutschen Verband. Also schwierige, schwierige Frage, kurze Antwort, eher Europäer.
0: Na, wenn Sie jetzt schon seit 25 Jahren in Brüssel sind und somit der Stadt auch verwurzelt sind, Herr Kunze, dann ist es ja auch kein Wunder, dass Sie den diesjährigen European Engineering Dialog in Brüssel abhalten und die Mitglieder des VDMA dahin einladen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist in der Tat ähm, eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, wir werden in diesem Jahr für das erste Mal einen wirklich europäischen Kongress organisieren für Maschinenbauer, von Maschinenbauern, wo wir die europäische Community der europäischen Maschinenbauunternehmen zusammenbringen wollen und über strategische Unternehmensfragen diskutieren wollen. Da geht es um Fragen wie, die grüne Transformation, wie kann man das im Unternehmen ähm, organisiert kriegen, was sind die Herausforderungen, was sind die Chancen dabei? Es geht um äh, Fragen der Märkte, welche Märkte haben gute Aussichten, was hat sich verändert? auch mit Blick auf Lieferketten, also eine wirklich, wirklich interessante Veranstaltung, die wir auch in einem wunderschönen Ort, nämlich im Magritte-Museum, hier in Brüssel organisieren werden. Also neben dem inhaltlichen Input gibt es auch ein schönes Ambiente und ein bisschen Kultur drumherum. Das Ganze findet statt am 22. und 23. Juni. Der 22. ist ein Vorabend und der 23. Juni ist dann der Tag der Konferenz. Würde mich wirklich freuen, wenn wir dort ähm, viele Gäste haben würden. Werden. Ähm, es wird bestimmt ähm, eine sehr interessante Veranstaltung.
0: Wie nah an Menschen und Unternehmen schlägt das europäische Herz in Brüssel? Darüber habe ich heute mit zwei Gästen gesprochen, die ganz aktiver Teil der europapolitischen Welt in Brüssel sind. Malte Lohan, Director General der Europäischen Industrievereinigung Orgalim. Und Holger Kunze, Leiter des European Office des Maschinenbauverbandes VDMA. Vielen Dank, dass Sie beide so offen und aufschlussreich im Gespräch mit uns geteilt haben und uns so viele Einblicke ermöglicht haben. Sie haben heute viel Licht in das von außen oft doch nebulös wirkende politische Treiben in Brüssel gebracht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten einige gute Aha-Momente mitnehmen. Und sollten Sie weiter neugierig auf das wichtige Treiben in Brüssel und die dortige Arbeit der Industrieverbände geworden sein, dann finden Sie mehr Informationen auf der Webseite des VDMA www.vdma.org.
2: Der Industriepodcast des VDMA.